0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier. Lisa, du leidest an einer Krankheit, die bisher kaum erforscht ist, obwohl gar nicht mal so wenig Leute betroffen sind. Weltweit sind es geschätzte 17 Millionen, in Deutschland ungefähr 250.000, darunter auch viele Kinder. Zunächst mal die Frage, wie geht's dir denn aktuell?
1: Sehr schlecht. Die meisten können noch gar nicht richtig oder verstehen immer gar nicht richtig, wie schlecht es mir geht. Also ich kann das Haus nicht mal verlassen, bin sozusagen ans Bett gebunden. Jetzt komme ich dann auch gleich zum Hauptsymptom von me -CFS. Das ist sozusagen eine Zustandsverschlechterung der Symptome nach Belastung beziehungsweise nach sehr geringen Aktivitäten, da ich allgemein ein sehr geringes Energieniveau habe, können das Kleinigkeiten sein, die mich dann überanstrengen. Also zum Beispiel auch dieses Gespräch kann dazu führen, dass ich danach zum Beispiel Migräne bekomme oder noch schwächer werde. Das ist sozusagen dieses Post-Exurgional Malaise. Es, dauert es dann mindestens 14 Stunden, kann aber allerdings auch Monate dauern bzw. dauerhaft sein. Andere Symptome, mit denen ich sonst noch sehr zu kämpfen habe, sind Kopfschmerzen. Und Migräne. Die Migräneattacken sind sehr stark auch. Also da halte ich keinerlei Lichtreize oder sonstige Reize oder irgendwas aus. Dann bin ich auch allgemein unabhängig davon äh, Lichtgeräusch und geruchsempfindlich. Ich habe Schlafstörungen, einen verschobenen Tag- und Nachtrhythmus. Ähm, Schmerzen in den Armen und Beinen und so ein allgemeines Krankheitsgefühl auch darin, nur um jetzt mal ein paar Hauptsymptome
0: zu nennen. Was vielleicht ganz wichtig zu wissen ist, die WHO stuft ME-CFS als schwere neuroimmunologische Krankheit ein. Aber die genaue Ursache ist nicht bekannt. Für viele Betroffene ging es nach einem schweren Infekt los. Wie war es denn bei dir, Lisa?
1: Bei mir ging es ähm, im August vor zwei Jahren los. Ich hatte eine Mandelentzündung und bin zum Hausarzt und wurde zum Glück ähm, getestet auf EPV, das heißt Epstein-Barr-Virus, ähm, umgangssprachlich das Pfeifersche-Drüsenfieber. Und das hat sozusagen das Ganze dann ausgelöst. Die Mandelentzündung, der Infekt damals war gar nicht mehr so schwer, würde ich sagen. Also vergleichsweise ähm, haben sowas sehr viele Leute oder fast alle schon mal gehabt im Leben. Ähm, allerdings ist diese Schwäche sehr lange geblieben, beziehungsweise eben diese Belastungsintoleranz? Und nach ein paar Monaten ging es mir dann wieder besser. Allerdings habe ich letztes Jahr im August dann nochmal eine Infektion, beziehungsweise einen Ausbruch von EBV gehabt. Und seitdem sind die Symptome dann also gar nicht mehr weggegangen, beziehungsweise sind immer noch mehr Symptome dazugekommen im Laufe der Zeit. Wie ist das mit den Ärzten? Werden die da nicht hellhörig? Das Problem war hierbei, dass ich eben keinen Arzt hatte oder niemanden, der mir gesagt hat, du musst langsam machen, du darfst nicht über dein Energieniveau drüber gehen. Sondern mir wurde eben immer gesagt, ich muss Geduld haben, das geht von allein wieder weg. Es ist nichts weiter. Deswegen habe ich mich halt immer weiter sozusagen an meine Grenzen gebracht, beziehungsweise diese Grenzen überschritten, obwohl ich schon viel eher
0: hätte damit aufhören müssen. Eine spezielle Therapie für die Krankheit gibt es bisher ja nicht. Wie sind die Erfahrungswerte? Könnte es auch sein, dass sich die Krankheit von alleine mal bessert?
1: Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es von alleine wieder weggeht. Es kann sein, dass es immer mal wieder ein besser wird, aber eben halt auch sehr kann gut sein, dass es halt noch schlechter wird. Gerade dadurch, dass ich jetzt so ein geringes Halt Aktivitätsmöglichkeiten irgendwie
0: habe, mhm. ist es halt sehr schwierig, da nicht über die Grenzen zu gehen. Du hast es vorhin schon gesagt, auch unser Gespräch ist für dich wahnsinnig anstrengend. Deshalb kommen wir auch schon zur letzten Frage. Du machst dich für eine Petition an den Bundestag stark. Worum geht's da? Was soll die bewirken? Das
1: soll eben die Lage der Betroffenen von dieser Krankheit in Deutschland verbessern. Also die allermeisten Ärzte haben davon noch nie gehört oder haben fälschlicherweise ein Erschöpfungssyndrom oder Müdigkeitssyndrom eben im Kopf, wenn die daran denken, was natürlich in keinster Art und Weise das beschreibt, was ich und die ganzen anderen Erkrankten eben tagtäglich durchmachen müssen. Und dabei geht es eben darum, dass diese Erkrankung endlich ähm, anerkannt wird, dass es endlich Forschung gibt. Also es gibt ein bisschen Forschung, allerdings viel, viel zu wenig im Vergleich zu anderen Erkrankungen und vor allem dadurch, dass auch so viele eben betroffen sind. Und allgemein, dass es eine Versorgung gibt. Also es gibt bisher offiziell nur zwei offizielle Stellen, bei denen allerdings
0: auch nur eine Diagnose durchgeführt wird und keine weitere äh, Betreuung. Lisa, wir wünschen dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du mit uns so offen über deine Erkrankung gesprochen hast. Wer mehr darüber wissen möchte oder über die Petition an den Bundestag oder sie auch unterschreiben will, der findet alle Infos im Netz auf www.mecfs.de. Oh.